0: agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense
1: para Cruzeirense.
0: Começou galera, bora lá, bora resenhar mais um Resenha 5 Estrelas, hoje sexta-feira, dia 4 do 12 e tamo junto né, tamo aqui toda quarta e sexta-feira, você já sabe, tem Resenha 5 Estrelas aqui na Rádio 5 Estrelas e para você ouvir, como sempre, rádio5estrelas.com, não só ouvir, mas também ter acesso ao conteúdo que a gente gera todos os dias. Então, na rádio tem lá os boletins, tem o Resenha 5 Estrelas, tem os textos aí diariamente com um de nossos colunistas. Hoje mesmo estamos falando aí sobre o aniversário do 6 a 1, o texto é da Mari, Mari Silva. Então acessa lá e confere é, esse texto que ficou bem legal e também, obviamente, escuta a Rádio 5 Estrelas com todos os boletins para você ficar atualizado do que acontece no dia a dia do Cruzeiro, fechado? Bom, para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, no Twitter, acesse lá e siga o 5 estrelas RD, e no Instagram, arroba rádio 5 estrelas. É, para você também que ainda não tem o nosso aplicativo, baixe aí em uma das lojas, né? Ou Android ou iOS, procura lá a Rádio 5 Estrelas e baixe nosso aplicativo para você ter acesso aí também à rádio e as músicas e também os boletins, como eu disse. Hoje a gente vai falar brevemente sobre a vitória do Cruzeiro sobre o América, porque a gente já, já conversamos muito aí, né? Durante a semana... É, vamos falar rapidamente como é que foi esse jogo, né? Porque amanhã, amanhã já tem jogo contra o Brasil de Pelotas no Mineirão. E aí, Cruzeirão, me ajuda a te ajudar, meu velho. Vamos conquistar aí uma sequência de vitórias, três pontos importantíssimos que a gente precisa é, conseguir é, manter aqui esses três pontos em casa para a gente continuar. É, Queira ou não, né? Nessa era Filipão fazendo uma boa campanha. Também vamos atualizar vocês sobre as últimas notícias que envolve o cabuloso o Cruzeirão, meu velho. Ó, para conversar comigo hoje, vamos manter essa dupla, a dupla de
2: Guiz, né? Primeiro, o Guilherme Lana. Fala aí, Lana, tudo bem? Fala Lucas, fala Gui Alves que tá aí repetindo essa dupla aí essa dupla vitoriosa depois desse jogo contra o América e vencemos, né cara, demos boas energias para o Cruzeiro 2x1, uma partida difícil, uma partida muito dura mas estamos aí porque amanhã tem jogo e a gente não sabe se a gente fica feliz ou se a gente fica apreensivo é ou não é, pessoal? É isso aí, ficamos apreensivos, né, como sempre e
0: é como você mesmo disse, né time que está ganhando não se mexe então
3: vamos lá, Guilherme Alves, tudo bom, meu velho? Fala Lucas, fala Guilana, ouvinte que tá escutando a gente aqui na Rádio 5 Estrelas, tamo aqui de novo, deu certo, em time que tá ganhando não se mexe, a gente continua por aqui, mas vamos que vamos que tem muita coisa pra gente falar, tem jogo amanhã e é aquele famoso lema, o torcedor do Cruzeiro quando acorda em dia de jogo não sabe se fica feliz ou se fica puto, vamos ver.
0: Vai ficar feliz, se Deus quiser, velho Se Deus quiser Vamos falar rapidinho então sobre o Cruzeiro e a América Porque o Cruzeiro conseguiu uma vitória importantíssima né, Sobre o América Por 2 a 1 na quarta-feira Pela 25ª rodada da Série B Um jogo truncado, polêmico né, Com a arbitragem mais uma vez Péssima para os dois lados né. E aí A gente é, Tem várias coisas para falar Sobre esse jogo Porque é, apesar de ter sido uma partida tecnicamente ruim, é preciso ressaltar aí a boa estratégia que o Filipão é, fez né em deixar o meio campo do Cruzeiro com mais pegada. Além disso, é importante também enaltecer a aplicação tática dos jogadores celestes que dificultaram aí e muito as ações ofensivas da ótima equipe do América, né? Que vem fazendo uma bela campanha aí em 2020. Os gols do jogo foram marcados por Rafael Sobres, né? Um pênalti aí inexistente, a gente sabe disso, mas é sempre bom lembrar, né, que o Cruzeiro tem sido é, prejudicado há algum tempo nesse campeonato, no ano de uma forma geral. Né? Mas o Potker, o fato é que o potter foi esperto, foi malandro, caiu dentro da área, colocou a dúvida na, na cabeça do juiz e aí ele apontou a marca da Cal, meu amigo. E foi pênalti para o Cruzeiro. Depois o Cruzeiro ampliou aí o marcador né, com o um gol de cabeça do Manuel após excelente cobrança Descanteio de do Felipe Machado, né? Logo ali no início do segundo tempo, após uma blitz mesmo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro teve uma sequência de grandes chances de fazer o segundo gol. E aí, no segundo tempo, com essa é, cabeçada do Manuel, a gente conseguiu fazer 2 a 0. Depois, é, o América fez o o gol aí, né? Da, de, não de empate, né? Mas para não ficar, deixar o placar do América no zero, descontou aí, a, fez o 2x1 com o, o Anderson, né? É, empatando aí de cabeça, até uma falha da defesa do Cruzeiro. Então, com a vitória no Clássico, o Cruzeiro subiu aí para a 15 posição, com 31 pontos, e abriu aí 7 pontos da zona de rebaixamento, ficando também a 10 do G4. Para começar, em alto astral, para a gente lembrar como é que foi a narração, que a gente, você já sabe, sempre aqui estamos narrando os Jogos do Cruzeiro, então para a gente lembrar como é que foi essa narração e lembrar como é que foi essa vitória, vamos escutar aí novamente os gols da partida? Bora lá? Nosso narrador, Gabriel Nogueira, voltou para a transmissão e mostrou que estava com o pé quente, meu velho. Vai lá, Gabriel, é com você, cruzeiraço!
1: O bateu. O eu quero ver atenção. 13 minutos. O Sobis bateu. Yeah. Tiro! Gol do Cruzeira. Sobis, cobrança de pênalti perfeita, no canto direito de Matheus Cavicchioli vamos lá, chegou, vestiu a camisa e mostrou que aqui é seu lugar tio Sobis Rafael Sobis enlouquece a nação azul vamos lá Sobis, azul e branca é a sua farda carregada por milhões Lucas. é meu amigo o Sobis,
0: o tio Sobis é bola para um lado, goleiro pro outro Seriedade na cobrança, bateu forte de peito de pé, lá no canto direito do goleiro
1: Matheus. Sem chances. É Cruzeiro 1 a 0, Gabriel. Vamos pra cima, meu filho! Cruzeiro, atenção, vai pra cobrança de escanteio Felipe Machado. No pagode doido, quem sabe agora? Atenção, Machado bateu fechada, ah, cabeçada! Zero! Eu falei! So- Descanteio de é lá que a torcida ama, é lá que o torcedor pede no pagode doido, Felipe Machado de perna direita mandou no pagode doido, chegou ele o um dinossauro gigante azul, Manuel aos três minutos do segundo tempo amplia a vantagem faz a loucura do povo azul Manuel, azul e branca é a sua farda comandada por milhões Lucas, é essa boa Olha, meu filho, o Felipe Machado o que que ele faz de
0: bom? é jogar a bola na área, é bater escanteio, é bater falta ir lá meu amigo, ele cobrou com perfeição, no primeiro pau, chegou o Manuel louco, louco, louco numa velocidade incrível testou a
4: bola pra rede Cruzeiro 2x0 Gabriel! Falei aqui com o Gabriel é, um
1: rapaz. minuto
4: antes, eu falei se o Cruzeiro vai fazer o gol agora
1: é falta para a equipe do América no pagode doido, vai para a cobrança, de falta na cobrança, Daniel Borges, de perna direita. bandeira tá ali orientando o Raul Cáceres, na verdade é o Ayrton, que tá na barreira, atenção Daniel Borges no pé da área, mandou fechada a cabeça, é gol! Gol do América, Anderson número 4, aos 15 minutos Daniel Borges mandou no pé da a bola, chegou e Anderson mandou no canto direito do goleiro Fábio. Isso aí meu
0: velho, haja coração, tô louco, você fica maluco depois de um jogo desse. Mas enfim, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, vou só passar rapidamente aqui o scout do jogo para gente ter uma noção de como foi a partida. O Cruzeiro teve uma posse de bola de, de 33%, né? o América dominou, aí no geral, a posse de bola, 67%. O Cruzeiro teve 14 finalizações contra 11 do América, 5 do Cruzeiro foram a gol, 4 do América foram a, na direção do gol, o América finalizou mais para fora, 6 contra 5 do Cruzeiro, o Cruzeiro teve 4 chutes, chutes travados, é, escanteios empatados 5 a 5, impedimentos. O Cruzeiro teve 2. O Cruzeiro cometeu 33 faltas no jogo e tomou seis cartões amarelos. É, e para fechar, o Cruzeiro teve três grandes oportunidades aí de é, fazer outros gols, né? Bom, o Guilherme Alves, como é que você viu essa partida de ontem? Na verdade, de ontem não, né? De quarta-feira. E como é que você é, vê é, é, o Cruzeiro nesse momento? Gostou da atuação?
3: Ah, foi uma atuação dentro daquilo que a gente já tinha até falado aqui na quarta, né? O Cruzeiro ele tinha mais a bola, mas também tinha mais espaços, porque o América naturalmente precisaria sair mais para o jogo. E o Cruzeiro fazer um gol logo aos 14 minutos foi muito importante para o andamento da partida no geral. A estratégia com os três volantes, a gente até tinha comentado aqui também que daria certo apenas se fosse para dar mais sustentação no setor defensivo, foi exatamente isso que aconteceu. O Jadson e o Adriano mais recuados, ajudando nesse setor, e o Felipe Machado tinha mais liberdade para atacar, para flutuar entre as linhas do meio campo, e funcionou, deu certo. Mas o mais importante é que o Cruzeiro teve resiliência para não se abalar e depois de tomar o primeiro gol do América e manteve a cabeça erguida. Soube administrar a vantagem, mesmo num jogo tão atípico, por conta de uma arbitragem bem ruim, e principalmente soube sofrer. Na Série B, você precisa saber sofrer se você quiser vencer partidas, e o Cruzeiro soube, então tá tudo certo. Realmente,
0: na Série B, de uma forma geral, o time tem que saber sofrer. O, o, o Lana, o Cruzeiro montou uma estratégia aí com três volantes, né e foi o Jadson, Machado Machado né? e também o... gente do céu, me lembra quem Adriano,
2: falou. Adriano, jovem.
0: Isso, Adriano, obrigado. Adriano, Jadson e Machado e escalou aí o Matheus Pereira na lateral esquerda no lugar do Bray Você acha que essa vitória é,
2: do Cruzeiro começou a ser construída com essas mudanças? Pois é, Lucas, como eu disse no resenha passado, o América é uma equipe que tem dificuldade de jogar em cima dos adversários, né? Então o Filipão foi muito inteligente, colocou os três volantes ali e o Matheus Pereira na lateral esquerda, dando essa segurança... E a partir do momento que a gente conseguiu fazer o gol, a gente começou a controlar mais a partida, principalmente no meio-campo, que é um setor muito forte do América. Então, a partir do momento que o Sobis fez o gol, a gente começou a picar o jogo, começou a marcar firme ali o meio de campo, sem deixar a transição rápida do América, que precisou ficar lançando bolas o tempo inteiro. Então, assim, o Cruzeiro foi muito inteligente, porque era a maneira como tinha, é, tinha que fazer. É a ilusão achar que o Cruzeiro, por exemplo, entraria jogando contra o América é, de peito aberto. A gente tem uma equipe hoje... Pior do que do América Então o Filipão ele fez o necessário Para que a gente conseguisse vencer E graças a Deus nós conseguimos
0: é, E se bobear Essa é, performance do América Melhor do que o Cruzeiro Está vindo desde o segundo turno Do campeonato do ano passado Porque o América também fez um, Uma boa campanha na Série B obviamente O Cruzeiro estava é, Péssimo dos péssimos na Série A então, com certeza, o América está bem melhor e isso engrandece ainda mais a vitória. Mas assim, o, a discussão se deu muito depois do jogo né, sobre a arbitragem do Delson. Né? Delson-Fernando Freitas da Silva, porque a gente teve muitos lances polêmicos, a né? expulsão do Lisca, né? falta de, de alguns critérios, mas é, 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 eu considero que a arbitragem foi ruim para os dois lados. Né, também pode ser ter sido mais decisiva para o América, mas, por exemplo, né, o lance que o, o time americano está cobrando pênalti de mão do Adriano. Né, para mim, teve uma falta clara uh, em cima do Manuel. Teve um lance né, é, antes do gol do Manuel que, para mim, é, foi pênalti no Adriano. Ele sofre uma carga ali em cima da linha, mas eu acho também que, por exemplo, o, o Adriano deveria ter sido expulso né, num, num lance de cotovelada ou, ou de mão no rosto é, do Rodolfo, que também por sua vez deveria ter sido expulso pela sequência de faltas duras que fez ali na defesa
2: do, do, do Cruzeiro, em cima do Ramon Por falar em Rodolfo, Lucas, ele deu uma entrada ali no meio-campo, sendo o do Ramon Matheus Pereira eu não sei exatamente quem foi. Pois é, assim, e foi uma entrada criminosa. Foi muito parecida àquela do Jorge Henrique, é, do Cruzeiro e Náutico, né? Uma entrada muito firme, era para ter sido expulso. É, não, rasgou o meião do
0: Ramon, tirou a chuteira dele. Enfim, e, e, e o Rodolfo logo depois fez pelo menos umas, uns dois lances é, é, que deveriam ter sido dois cartões amarelos e expulsão. Alves, como é que você viu isso aí é, durante a partida, essa questão da
3: arbitragem e também é, desses lances polêmicos? Cara, eu acho que com certeza interferiu na partida, sem sombra de dúvidas isso para mim. Porque assim, tá entre nós, a arbitragem do Delson Fernando, ela foi horrível, né? a gente tenta não falar é, dessa forma tão pejorativa, mas foi muito ruim. Confuso, sem convicção nas suas marcações, invertendo faltas, apontando coisas que às vezes não existiam... Então assim, sejamos sinceros também, o pênalti no Potker não existiu, ele vai ao encontro do, do, do jogador do, do América, se tem alguma falta no lance é dele, mas o lance do pênalti que os jogadores do América reclamam também teve uma falta antes no Manuel, mas por conta de toda a construção, de todas as jogadas que essa partida teve, de todas as marcações que o árbitro fez... Acaba que causa irritação, irritação nos jogadores do América, deixa o jogo mais tenso, afeta diretamente na qualidade técnica e tática da partida. Tanto que a gente teve confusão durante o jogo, depois do jogo, no dia seguinte ainda estavam repercutindo a atuação do juiz. Então, assim, uma lei do futebol é que se o protagonista de uma partida foi o juiz, é porque alguma coisa aconteceu do jeito que não deveria. Então tem alguma coisa errada. Acho que a atuação dele interferiu diretamente... Não, não diria especificamente no resultado, mas no rendimento dos dois times em campo. Quer completar, Alana? Eu só não gosto muito desse papo de arbitragem quando relaciona o Cruzeiro
2: a esses erros, né? A gente teve muitos problemas já de arbitragem contra a gente. Se o Cruzeiro fosse uma equipe favorecida, a gente estaria lá na frente da tabela e não é o caso, né? Então eu vi o Salom aí comentando que parece que foi um jogo encomendado. Cara, assim, a gente tem que reclamar da arbitragem. O Cruzeiro não tem nada a ver com essa história. O problema é que a arbitragem na Série B ela é muito ruim, ela é muito pior do que da Série A. Então, assim, é que tirem essa responsabilidade do Cruzeiro, porque o Cruzeiro também já sofreu demais na Série B com o um juiz ruim. E mais uma coisa, né, antes do, do,
0: do Alves é, dar a, a opinião dele também, é, em continuar aqui o assunto, né? na verdade, é, o, o Lisca, depois que foi expulso... Agiu de forma incorreta também, né? Porque ficou dando instrução, não poderia ter dado instrução. Ficou na arquibancada, depois foi pro, atrás do gol, dá instrução nas substituições, né? Então, assim, não é um, não é um time santo também o América não, porque é, realmente é, foi, agiu de forma errada em outras, outros lances. E mais, né? É, você falou aí que os juízes da Série B são muito ruins. Primeiro assim, né? A Série B, de uma forma geral, é péssima. Né? Nossa senhora, dá, dá, dá até medo. E aí você coloca é, é, juízes né? é, que não tem o mínimo de estrutura para assumir em alguns lances, né? para é, é, participar mesmo de, de forma efetiva nos lances, com convicção, né? porque os juízes hoje eles estão usando o VAR para tudo, né? O cara ele não tem mais a, a autonomia, a convicção que ele tinha antes. Então, assim, o VAR ele precisa de ter na série B também, porque do jeito que os juízes estão, é tá dificultando ainda mais e tá deixando
3: é, com que os times sejam extremamente prejudicados. Fala Alves, não a questão é que assim o jogo ele inteiro ele foi uma completa bagunça da, da arbitragem, teve erros para os dois lados teve erros nos dois lados, no caso, erros de jogadores do, do Cruzeiro em entradas que, teve, que não deveria ter feito, do América, do Lisca, saindo e indo para a arquibancada passar a instrução para o seu time. Mas como vocês disseram, e disseram muito bem, é até injusto colocar a instituição Cruzeiro Esporte Clube como responsável pela atuação de um juiz que não tem nada a ver com o Cruzeiro. E ainda é bizarro algumas pessoas pararem e falarem, ah, o Cruzeiro comprou a partida. Comprou com que dinheiro? Vai parcelar em quem? Em 12 vezes? É
4: complicado, Vai pagar pô. isso como, né,
0: velho?
3: <risos> Os caras estão pagando, nem o jogador vai comprar a partida. É brincadeira, né, Alves? É sacanagem, é sacanagem, é brincadeira. Não, não tem nem lógica numa, numa acusação dessa. Eu acho que falta, sei lá, acho que qualquer pessoa com dois neurônios entenderia que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas hoje gostam de criar a teoria da conspiração pra tudo, se um time ganha, ganha, ganha roubado, se perde, perdeu ou roubado. Então, assim, é normal. É normal as pessoas acusarem, mas não deveria ser, né? Acho que qualquer pessoa com o mínimo de inteligência entenderia que não é bem assim que as coisas funcionam.
0: É isso aí. Bom, só pra gente já ir finalizando aqui, eu queria perguntar mais uma questão para vocês. É o seguinte, o Cruzeiro fez muitas faltas né, durante essa partida. É, tomou Seis cartões amarelos, como eu disse, foram 33 faltas no jogo. Só no primeiro tempo o Cruzeiro tinha feito 21 é, e no segundo tempo ele deu uma dosada. Isso vai muito de encontro, até mesmo como a, um, um pedido nosso de ter mais pegada né, durante o jogo, até por, é, pelo motivo que é, a Série B pede isso, né? o, Gui, o Alves disse isso no início é, do programa.
2: É, mas eu acho que tem que achar um equilíbrio aí, né, Lana? Pois é, Lucas, assim, eu acho que a maneira como o juiz conduziu o jogo foi muito preponderante para a partida ter sido dessa maneira, né, porque no primeiro tempo, por exemplo, o Cruzeiro começou a fazer faltas porque o juiz não estava amarelando, então foi uma estratégia ficar realmente enervando a equipe do América, fazendo faltas, e a partir do momento que o juiz não coíbe isso, é claro que, no caso, o Cruzeiro continuou né, exercendo essa questão de fazer faltas, de segurar o jogo, Tá com a zero no placar, então, assim, eu acho que é uma reclamação que é justa em relação ao América sobre esse número de faltas, mas se o juiz, por exemplo, tivesse coibido isso no primeiro tempo, dando mais cartões, porque os cartões foram mais no segundo tempo, talvez o Cruzeiro teria que fazer substituições ou até mesmo... É... Afrouxar um pouco mais a marcação no segundo tempo, né? Mas isso não é um padrão, né, Lucas? Assim, a gente vai jogar em casa contra equipes é, que jogam mais fechadas. Se o Cruzeiro não conseguir se impor na partida e sair um pouco mais, não acontece nada no jogo, né? Então, assim, eu acho que foi feito, essa estratégia foi feita exclusivamente para a gente poder enfrentar uma América, uma equipe que é forte, uma equipe que é estruturada, tem um meio de campo ali muito forte. E era o que é possível para poder fazer, para conseguir o um resultado positivo.
0: É, e mesmo fazendo tantas faltas como a gente fez.
3: É, o, o Cruzeiro teve as melhores chances dentro do jogo, né Alves? Sim, sim, com certeza. O Cruzeiro ele perdeu um caminhão de gols durante a, a partida inteira. Como você bem disse, logo no, no, no segundo gol, no gol do, do Manuel, o Cruzeiro perdeu pelo menos umas três chances de, de, de ampliar o placar naquele momento. E uma delas uma chance claríssima, claríssima. Sem contar o pênalti não marcado ainda, que eu tô com você também. Acho que foi pênalti em cima do, do Adriano. Mas depois pouco importou que o Cruzeiro acabou fazendo o gol de qualquer jeito. Mas isso tem sido até uma tônica em todas as partidas do, do Cruzeiro. Por mais que a gente bata na tecla da falta de criação, é, nem que seja levantando a bola para área, o Cruzeiro consegue oferecer perigo aos seus adversários, mas peca muito. Peca na finalização, peca no, no remate final pega na finalização da jogada isso não dá pra, pra, pra gente continuar contando que o Cruzeiro vai fazer 5 gols durante a partida aliás, vai fazer 2 gols durante a partida e perder mais 5, não, a chance que tem que ter tem que finalizar, tem que finalizar de forma certa, tem, tem que fazer o gol porque uma hora ou outra o Cruzeiro vai enfrentar um adversário que não vai dar tantos espaços e aí na chance que aparecer o Cruzeiro precisa matar o jogo, precisa fazer o gol não dá pra contar com a sorte em todas as partidas
0: é, e assim uh, só resgatar dois lances, né Logo a, antes do gol. A primeira chance que o Arthur Kaique perdeu, ela é até aceitável, né? Mas a segunda, ele não pode perder. Não pode perder aquele tipo de gol de forma alguma, né? O, o Cavicchioli, era ele o Cavicchioli, né? Na perna boa dele, né? Então, não pode Perder esse tipo de gol e por sorte, logo depois, né, numa bela cobrança de escanteio do Felipe Machado, que é, é com certeza uma das melhores é, é, características do Felipe Machado, é, cobrou muito bem no primeiro pau, uma bola muito perigosa e o Manuel conseguiu guardar. Mas se o Manuel não faz aquele gol, o Cruzeiro teria empatado
2: o jogo, perdendo dois, no mínimo, dois, três gols na cara, né, Lana? É aí, Lucas, e tem aquele lance do Thiago também, naquele né? contra-ataque, né, o Ayrton rolou a bola pro Thiago, ele na cara do gol, chutou a bola por cima, uma bola que um centroavante não pode perder, né, e assim, é, nem é falando mal do Thiago, acho que é um jogador que se movimenta bem, tem boa, é um cara que se envolve na partida, é dedicado, mas ele como centroavante ele tem que treinar mais esse fundamento Eu acho que ele tem errado muitos gols parecidos recebendo essa bola e chutando a bola por cima então não é nem para queimar o jogador não Eu acho que ele tem muito potencial mas precisa calibrar mais esse pé o né? assim, um atacante ele sobrevive de gols então se ele é o centroavante do time ele não pode errar um gol como aquele que ele errou É, um o 9 não pode perder um gol daquele também não
0: Thiago é, tem perdido alguns gols aí né, durante o, o campeonato, é, já teve chances, e é aquilo, né? Uma hora vai fazer falta. Dessa vez conseguimos ganhar, mas, por exemplo, né, no, no, no jogo contra o confiança fez muita falta todos os gols que a gente perdeu, dois do é um do Thiago, enfim, né? Outros aí que eu não, talvez não estou nem lembrando. Bom, vamos de tudo depois que a gente falou, depois disso tudo que a gente falou, desculpa. É, vamos falar um pouquinho ouvir o Filipão né porque falou da estratégia da qualidade do jogo né é, e, e chama aí a atenção para os momentos é, iniciais da partida e aí Filipão qual que foi a lição aí tirada dessa partida meu caro
5: o jogo passado nós temos perdendo aos três minutos e nós estamos mostrando a eles que começar perdendo aos três aos quatro aos 10, como nós eh, já saímos atrás em três jogos, eh, faz com que eh, o morro fique diferente para nós. Eh, nós, vamos ir, nós, estamos, nós começamos a trabalhar na subida e não normalmente no plano. Então eh, nós temos que ter o um cuidado inicial para que durante o jogo eles tenham a confiança a tranquilidade para jogar como eles jogam, principalmente fora. É, e aí foi o que aconteceu hoje também, porque também enfrentamos uma equipe que está na nossa frente, é, está jogando um futebol muito bom, é, faz uma campanha espetacular, é, é um clássico. Então, também em termos de motivação, é diferente. E por isso, por isso a gente... É, tem um posicionamento melhor quando enfrenta essas equipes do que muitas vezes quando jogamos em casa com equipes que é, tem o mesmo nível que nós porque no momento o América está melhor do que nós é, tem o mesmo nível que nós tem o mesmo, mesmo número de pontos nós precisamos fazer pontos para sair dessa situação incômoda e aí oferecemos muitas oportunidades hoje o América por mais que tivesse criado três ou quatro chances é, se foram foram muitas ainda que nós deixamos para oferecer ao, ao América e e nós jogamos dentro de um contexto bem organizado hoje tivemos um contexto de trabalho bem feito então isso resultou na vitória
0: então é isso, pessoal, já falamos bastante aí, né, seria até mais curto essa conversa sobre o jogo contra o América, mas realmente ela foi bem polêmica e o Cruzeiro é, perdeu muitas chances, enfim, foi bom, foi uma vitória importante e é bom a gente relembrar, vamos falar agora sobre o jogo contra o Brasil de Pelotas, porque amanhã, no Mineirão, o Cruzeiro vai aí enfrentar o Chavante, né, como é conhecido o Brasil de Pelotas. É, o Cruzeiro, pela né, vão se enfrentar aí pela 26ª rodada do Brasileirão, né, mais uma oportunidade de engatar uma sequência de vitória, a gente vem falando isso aqui, então é, é fundamental que o Cruzeiro entre ligado, né, não podemos desperdiçar a oportunidade e as oportunidades que é, vão aparecer com certeza durante o jogo, então, é um duelo de meio de tabela, nosso adversário aí está na 13ª posição com 33 pontos e como eu disse anteriormente, o Cruzeiro está na 15ª com 31, 2 pontos a menos, o que Faz essa partida ser uma partida assim, de seis pontos, algo que a gente também vem repetindo durante o ano. Parece que a gente só joga partida de seis pontos. É brincadeira de, o tamanho do, da, da, da coincidência assim, de jogos importantes que a gente tem enfrentado, né? jogos decisivos aí que a gente tem enfrentado durante o longo desse, ao longo desse campeonato. Então, caso o Cruzeiro vença a partida de amanhã, pelo menos um adversário a gente vai ultrapassar, que é o próprio Brasil de Pelotas, já que, como a gente é, falou aqui, ele está aí na décima. Está na décima. décima terceira posição, com 34 pontos. Então. É, 33 pontos, perdão. Então a diferença entre os clubes aí é de apenas 2 pontos, né? E também tem a questão do Guarani, né? Que. Está com 34 pontos, né? Então a gente também ultrapassaria aí o Guarani. É, deixa eu ver o que é mais. Dependendo aí dos resultados, né? a gente pode é, pegar um elevadorzinho aí, né? E é aquele dilema, né? Cruzeiro dentro do Mineirão contra o adversário, teoricamente, mais fácil. É, a gente sempre perde, né? Então é, é algo que a gente precisa de ficar muito, muito esperto para que a gente consiga manter os três pontos aqui é, em Belo Horizonte. Olana, antes da gente falar mais sobre a expectativa do jogo, atualiza aí para a gente sobre o, o plantel
2: do Cruzeiro e também do Brasil de Pelotas. É isso aí, Lucas. A gente tem a volta do Marcelo Moreno, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, porém a gente tem um desfalque certo, né, que é o William Potker, que deixou o clássico com uma lesão muscular na coxa uma lesão de grau 2, né? tanto é que saiu hoje à tarde o boletim, deve ficar mais ou menos uns 30 dias de molho, né? Em relação a desfalques por conta de cartão amarelo, no jogo contra o América, nem o William Potker, nem o Ramon e nem o Adriano, os pendurados da partida, foram advertidos com cartão amarelo. Então não temos nenhum jogador suspenso. Porém, como o jogo contra o Coelho foi muito pegado e o árbitro distribuiu cartão mais do que criança é, para Papai Noel em época de Natal, alguns jogadores titulares do Cruzeiro foram pendurados. É, são eles, né, a gente tem o goleiro Fábio, agora pendurado, o Manuel, o zagueiro, Volante Jadson Silva, o Rafael Sobis, o Ayrton, além do próprio Ramon Pote o Adriano, que já estava com dois cartões amarelos antes do clássico, né? Ou seja, são oito jogadores do atual time titular todos pendurados. Pelo Brasil, o volante Leandro Leite não renovou seu contrato e deixou a equipe após nove temporadas. Além deles, estão de fora o atacante Luiz Henrique, que está com Covid, o volante meia João Ananias, ele tem uma lesão no adutor da coxa direita. O Meia Tales tem uma lesão muscular na coxa direita, o atacante Gabriel Poveda ele tem uma lesão de ligamento do joelho direito. E os pendurados da equipe do Brasil de Pelotas são o goleiro Rafael Martins, o zagueiro Leandro Camilo, o volante Souza, o atacante Jarro, além dos reservas Bruno Santos e o Wellington Simeão. É por aí.
0: É, lembrando que, se não me engano, o Gabriel Poveda foi o autor do gol né, lá no Rio Grande do Sul, 1x0 é, contra a gente lá no primeiro turno. Mas antes da gente começar a bater é, um papo aqui, né vamos escutar o Léo na geral? Vamos ouvir aí o que, que esse meu filho de Deus tem para falar aí sobre o jogo de amanhã contra o
4: Brasil de Pelotas. Fala aí, Léo. Fala, galera. O Cruzeiro venceu a América no Independência por 2x1, jogo que animou grande parte da torcida em relação ao acesso, mas sem dúvida nenhuma foi uma vitória muito importante. O Cruzeiro que conseguiu montar uma estratégia do início ao fim que deu certo, o povoou meio campo, amarrou o jogo com faltas, é bem verdade que o time tomou seis cartões amarelos durante a partida, mas saiu com a vitória, venceu a vice-líder, vice-líder América, né, da competição, fora de casa, mais uma vez conquistando um resultado é, de três pontos longe do Mineirão, mesmo sendo em BH. E agora o confronto é contra o Brasil de Pelotas. Né? O Cruzeiro que se vencer passa o Brasil de Pelotas na tabela. E o Brasil de Pelotas, assim como o Cruzeiro, é um time que joga melhor quando não tem a bola. Né? Prefere jogar no contra-ataque, fechadinho, marcando e ocupando os espaços. Então o Cruzeiro é um time que tem muita dificuldade para jogar com esse tipo de adversário. Justamente por ser um adversário em que atua da mesma maneira do que ele. O Cruzeiro prefere e tem um aproveitamento melhor contra equipes que saem para o jogo. Foi assim contra o Vitória, foi assim contra a Ponte Preta em casa, com o Juventude, que está lá em cima. O Cruzeiro empatou por 0x0, 0, mas teve grandes chances para vencer o jogo. E amanhã o Cruzeiro, se ele, se ele ocupar os espaços, e não partir para cima todo desesperado, eu acho que o Cruzeiro tem tudo para fazer um grande jogo. Tem que amarrar o Brasil de pelotas e tentar segurar ele no ataque sem muito desespero. O Cruzeiro tem que se impor, mas eu não acho que em alguns momentos ele não deve recorrer ao contra-ataque, não. Às vezes, se chamar um pouquinho o Brasil de pelotas, como o time é, gaúcho não consegue jogar com a bola... Dependendo a gente consegue achar um golzinho no contra-ataque Quem sabe, vamos ver o que, é que o Filipão tá pensando O Cruzeiro precisa começar a reação especialmente dentro de casa E uma vitória contra o Brasil de Pelotas no Mineirão seria ainda mais importante Para quem sabe mais uma vez sonhar com esse acesso que hoje ainda é muito distante Tá bom? Grande abraço meus filhos! Valeu, Leonardo
0: Gimenez. Tamo junto, meu irmão. Valeu demais. Ô, Guilherme Alves, o Brasil de pelotas, como o Léo disse, é um time diferente aí do América, né? Em termos de qualidade, na forma de jogar. Você acha que o Cruzeiro será escalado com três volantes novamente? É, é, é preciso aí a gente assumir as redes do jogo? Você acha que esse esquema de três volantes... É, deu certo pro Cruzeiro e eu tô te perguntando isso por quê porque na última, antes do no último resenha, antes da partida contra o América, não era algo que você
3: era muito favorável né? É, eu acho assim eu acho que as diferenças entre as duas equipes elas talvez nem sejam tão gritantes assim no que diz respeito a estilo de jogo é óbvio que os valores individuais do América são melhores é um time que tem mais teto, é um time que tem mais jogadores qualificados, mas dentro de campo as ideias não são tão diferentes o Brasil de Pelotas prefere se defender, tanto que é a terceira melhor defesa da competição, o América é a segunda, mas tem o quarto pior ataque, e o América Mineiro tem o sétimo. Então assim, definitivamente, com certeza, a gente não vai ver o Brasil saindo para o jogo. Não tem essa característica. Normalmente, também dá a bola ao adversário quando joga fora de casa, então a tendência é que o Cruzeiro tenha mais a bola. Justamente por isso, vai ter que vencer o principal desafio das últimas semanas, que é ter criação e superar as defesas mais fechadas. Mas quanto à escalação, é, ainda não sou muito favorável à escalação de três volantes, principalmente jogando dentro de casa quando você é, precisa propor o jogo. Mas já que deu certo contra o América, até pelas equipes terem estilos de jogos parecidos, pode ser que o Filipão inicie do mesmo jeito, com três volantes. Mas eu, particularmente, não faria isso. Naturalmente, como eu disse, o Cruzeiro vai ter que propor mais. E justamente por isso o Machado, que atuou na última partida com mais liberdade, chegando mais à frente, entre aspas, como um 10 que o Cruzeiro não tinha, pode perder lugar para um homem mais de frente, que nesse caso eu acho que de novo a única opção é o Reg, já que o William Potter está machucado, o Arthur Kaique deve entrar no seu lugar, então as opções ficam mais limitadas ainda. Mas se não acontecer e o Filipão por acaso entrar novamente com três volantes, já que como a gente disse aqui, um time que está ganhando não se mexe, pode ser que o Filipão tenha essa ideia também. Acho que se a coisa apertar durante o jogo, seja natural a entrada de mais homens de frente durante a partida. Mas assim, é, por mais que eu tenha as minhas restrições quanto a, a três volantes, acho que se deu certo contra um time que joga de uma forma parecida contra o próximo adversário, não teria nada contra com o Filipão entrar assim. Eu disse a questão de entrar com mais um homem de frente, justamente para o Cruzeiro ter que propor mais o jogo, mas é meio que uma escolha quase pessoal, mas quem escala o time não sou eu, é o Filipão, então o que ele escolher a gente vai apoiar.
0: É, e só antes de colocar o Lana nessa resenha aqui também sobre o jogo, é, você está falando do meio campo aí, né? você colocou o Regis como a única opção, mas apesar... É, de
3: tá a não ter estreado ainda, o Picolomo já passou da hora, né, Alves? Ah, passou, a torcida cobra já há um tempo, né? O, o Filipão até deu uma entrevista falando que ele não estava ainda em condições físicas ideais. Talvez esteja sobrando é peso, né, galera? <risos> ah, não,
0: mas já não é possível. <risos> não é possível. Já, assim, é porque é o seguinte, galera, por que, que eu tô perguntando isso? Por que, que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, é, é, eu vou pegar um, uma parte da frase do Alves. É... O, o Machado como 10, não dá, cara. É, o Cruzeiro precisa de... Eu acho que é o seguinte, a gente está perdendo a oportunidade de ter um meio campo pegador e colocar um cara para criar. A gente está jogando com três meias, três meio campo. E eu acho que a gente tem que jogar com quatro, tem que jogar, tirar um, um atacante... Porque não tá funcionando, cara. É assim, é... não é que não tá funcionando. Não tá funcionando, tá ganhando o jogo. Mas sim, eu acho que a gente tá perdendo a oportunidade de ter um, um meio campo pegador, né? E que possa criar também. Porque talvez a gente tá colocando uma função pro Regis, ou
3: até mesmo pro, pro Picolomo que entrar aí, é, é algo que ele não sabe fazer, que é marcar, Alves. É, eu tenho até medo, assim, quando a torcida cobra demais a presença de um jogador, que a gente já teve experiências... De que a gente cobrava muito a presença de um jogador em campo e chegava na hora do, do vamos ver. E era totalmente o oposto do que a gente esperava. O próprio Thiago. Exatamente. Não, eu não ia citar nomes, mas já que você citou, tá aí. Então assim, é, eu acho que quem tá lá dentro treinando tem com certeza, obviamente, uma noção mais apurada do que tá acontecendo do que a gente. Mas eu acho que pelo menos um teste, nem que seja durante a partida, no decorrer do jogo, eu disse ali atrás que é, a entrada de homens de meio campo e homens de frente, se a coisa apertar, seria natural. Não estou falando para jogar o Giovani na fogueira. Não estou falando para deixar ele em campo, perdendo de 1x0 e falar, cara, resolve aí, salva a minha pele. Não é isso. Eu estou falando que em determinado momento ele vai ter que entrar. Se a torcida pede tanto, se, se todo mundo que, que contratou ele fala que ele tem um potencial altíssimo, tá na hora dele tentar, pelo menos, mostrar isso. Não precisa começar o jogo jogando. Mas eu acho interessante ele entrar, pelo menos, no decorrer da partida pra gente saber o que, que ele pode oferecer. E o que, que a gente pode, principalmente, esperar dele daqui pra frente. Que vai ver a gente tá botando uma expectativa tão alta nele, vai chegar lá e falar, pô, tá, isso. <risos> isso. E é assim, né, é, talvez
0: seja... E aí vamos colocar a fala do Filipão. Talvez seja justamente por isso, né, pra não... a gente não falar, pô, é isso, é, que o Filipão tá segurando ele um pouquinho a mais do que a gente é, espera. Lana, a gente já falou aqui do meio campo, e aí eu queria trazer você para falar do ataque, porque o potker tá fora, né? lesionado, vai pegar aí umas três semanas pelo menos parado, né, uma lesão de grau 2 na coxa, como você mesmo disse, e vamos colocar o Arthur Kaique mesmo, é, é a substituição natural
2: aí é, no lugar do potker? ou você pensa outra coisa? Pois é, eu acho natural a volta do Arthur Kaique, é, talvez tenha uma mudança, de repente, o Marcelo Moreno jogando como centroavante, Rafael Sobbs pelo lado esquerdo, Ayrton pelo lado direito, não sei, mas eu acho que o Filipão não faria isso porque o Cruzeiro perderia um pouco de capacidade defensiva. Por mais que o Moreno, por mais que o Sobbs lutem muito ali na frente, eles não têm a capacidade de recomposição mesmo que o, que o Arthur Kaique, por exemplo. Né? Agora, voltando nesse assunto em relação à questão do, do Picolomo e tal... Acho que seria muito interessante, porque assim, ele é um cara que já fez essa função um pouco mais defensiva no Curitiba, mas ele também tem a capacidade de articulação melhor que o Felipe Machado. Então, pra gente manter essa pegada no meio de campo, seria interessante ter um jogador como ele, assim. Mas, de fato, eu não sei como é que tá a condição física do jogador, é porque, querendo ou não, pra poder deixar o meio de campo mais pegado, isso depende muito, muito mesmo da questão física. Então realmente a gente não sabe como tá, mas de fato ele tem muito mais capacidade de entregar como camisa 10 um armador do que o próprio Felipe Machado.
0: É, e uma coisa que tem me intrigado bastante, e eu não sei vocês, mas é, nessa, nesse momento né, de pandemia e tal, até para preservar a, a saúde dos jogadores, a gente tem a opção de fazer cinco substituições. E o Filipão, ele nunca faz cinco substituições. E eu não entendo o motivo, né? A gente... É, eu quero até fazer essa pergunta pra ele, porque realmente eu não entendo o motivo de não usar cinco substituições, né,
2: Lana? Ô Lucas, eu tenho uma ideia, assim. Eu acho que o Filipão não faz as cinco substituições, porque, assim, o Cruzeiro ainda é uma equipe em formação. Tem jogadores chegando ainda aí. Então, assim, é uma coisa que até aconteceu muito com o Ney Franco. Às vezes, substituía demais e o Cruzeiro perdia totalmente o padrão de jogo, né? É, então eu acho que o Filipão ele tenta manter a mesma equipe para que o Cruzeiro ganhe em conjunto, né? Porque se a gente para pra analisar, o Cruzeiro fez uma partida no estilo contra o Confiança. Já contra o América foi um jogo completamente diferente da postura do time. Então o Filipão ainda tá procurando encontrar esse time. Por isso que ele não faz muitas substituições. É claro que a gente teria um ganho físico, né? Com essas substituições todas, mas eu acho que a gente perderia taticamente. É, eu, eu me preocupa
0: é, é a questão do desgaste físico, né? Desgaste físico do jogador, é, principalmente nesse momento, né, sendo que a gente pode poupar ou usar os jogadores no banco que a gente tem. É, e por falar em desgaste físico, o Alves, eu queria ver com você o seguinte, porque o Cruzeiro tem... É, fez uma partida pesada contra o América, tem essa questão das substituições, né? É, muitos cartões amarelos e tal. Teve a, a lesão aí do Potker, mas o, o Brasil de Pelotas também vem de uma jornada desgastante aí, né? Foi ao Maranhão, enfrentou Sampaio Correia, depois jogou contra o Operário em casa e agora tá jogando aqui é, contra o Cruzeiro. É, vai jogar, na verdade, contra a gente amanhã né, é, é, no Mineirão. Você acredita que essa parte física aí para os dois times? Pode
3: ser é, determinante para o resultado final desse duelo? Eu acho que pode. Acho que pode pesar, na verdade. Eu só não sei para qual dos dois lados vai pesar mais. Vocês pontuaram bem a questão das substituições do Filipão. É uma coisa que preocupa. Mas, por outro lado, o, o Cruzeiro vem vai para a terceira partida, na verdade, não saindo de BH. Jogou em casa contra o Confiança, jogou fora de casa contra o América, mas ainda era em Belo Horizonte. Agora continua em Belo Horizonte. Por outro lado, uh, o, o Brasil de Pelotas foi ao Maranhão, voltou para o Sul e agora vem para Minas. E essas viagens da Série B, elas são muito desgastantes. Não é nada bom. Então pode fazer, sim, diferença. Aliás, é... Nada na Série B é muito bom, né? Você, além de, de você contar essas viagens, você tem ainda normalmente gramados que não são legais, gramados que atrapalham no próprio condicionamento físico do jogador, e isso também pode ser algo que seja favorável para o Cruzeiro para essa partida. Porque querendo ou não, o Cruzeiro jogou uma partida no, no Mineirão, outra no Independência e vai jogar outra no Mineirão. O gramado é melhor do que todos os lugares que o Brasil de Pelota jogou, a chance de lesão, de desgaste físico é menor, mas isso assim, não, não determina resultado, é, Assim interfere, pode prejudicar um time, pode ajudar outro, mas não pode entrar se apegando nisso não, tem, tem que se impor em campo, tem que tentar a vitória a todo momento, e, independente de todos esses fatores, não achar que unicamente por conta da questão física você vai ganhar ou perder um jogo, Futebol, como eu já até disse no, no último programa, ela é uma caixinha e dentro dessa caixinha você tem um monte de coisa, você precisa usar cada uma dessas coisas. É, essa é como você mesmo disse,
0: né? A série B realmente tem muitas coisas ruins, né? É, e por incrível que pareça, né? Uma das coisas que mais me surpreendeu foi a qualidade do gramado, dos gramados de uma forma geral. Eu esperava gramados piores, tá? Mas o Brasil de Pelotas tem com certeza um dos piores gramados o brazo de Pelotas, o, o confiança, enfim, acho que o CSA também não tem um gramado muito bom, é, mas é, de fato não tem muita coisa é, para destacar na série B de modo geral, assim, né? E o Cruzeiro precisa de ganhar esse jogo porque é, vem justamente precisa de aproveitar essa sequência é, sem viagem, né, o Cruzeiro? Jogou contra o Confiança, perdeu, jogou contra o América em BH também, ganhou e precisa de ganhar esse jogo porque vai fazer agora uma mudança literalmente para o Nordeste, vai pegar CRB, vai pegar é, Vitória, então o Cruzeiro precisa aí é, de se preparar e aproveitar bem essa, esses três jogos seguidos em casa, começou com uma derrota, veio essa Vitória agora para ficar melhor de tudo, aí. pelo menos seis pontos seria o ideal. Olana, quais são os pontos fortes aí é, do, ad do adversário de amanhã?
2: Então vamos lá, como o Gui já tinha adiantado, né, o Brasil de Pelotas tem a terceira melhor defesa da competição. Tomou apenas 20 gols, ficando atrás apenas do América, que tomou 17, e o Chapecoense que tomou 9. Né? Porém, se é bom para um lado, é ruim para o outro. Né? Tem o quarto pior ataque, são 22 gols em 25 partidas, ou seja, menos de um gol por partida. O ataque só é melhor apenas do que três times da zona do rebaixamento, que é o Botafogo de São Paulo com 14 gols, que é o penúltimo lugar na competição e diga-se de passagem tem o pior ataque na Série B, o Lanterna Oeste que marcou 17 gols, é, além do Figueirense, antepenúltimo na classificação e que tem apenas 16 gols na Série B. O destaque da equipe é o Meia Matheus Oliveira, o artilheiro do time com 5 gols e também é líder em assistência, por exemplo, dos seus pés, é, saíram 3 gols, né? Então um jogador ali inteligente, que joga de maneira centralizada, mas flutua bem dos dois lados ali entre as linhas, então é um jogador que a gente tem que tomar cuidado. E o Dela Torre também é um centroavante perigoso, inclusive, foi dele o gol da vitória sobre o Sampaio Correia, né? Do Brasil de Pelotas fora de casa na penúltima partida. E tem um dado engraçado. Das sete vitórias do Brasil no campeonato, três foram fora de casa, foi Sampaio Correia, Juventude e Botafogo. Depois foram cinco derrotas e cinco empates jogando longe do Rio Grande do Sul. E outro fato interessante, é a equipe que mais empatou na competição, são 12 empates. Então mostra que é um adversário que vende muito caro as derrotas, né?
0: Boa Gui, ó, o fato é que a gente tem é, um jogo muito difícil pra amanhã, né, o, o, o Brasil de Pelotas vem jogando fechado pra, normalmente. Já faz. O Cruzeiro, né, geralmente, também tem dificuldade com esse tipo de, de, de jogo, né, de proposta de jogo do adversário. Então, vamos ver aí como que o Cruzeiro vai se comportar é, durante essa partida, como que o Cruzeiro vai reagir às ações é, do Brasil de Pelotas e quem sabe a gente mantém aí, conquista né os três pontos. É, vou passar aqui a, a provável escalação. Cruzeiro deve vir com o Fábio Cáceres, Manuel, Ramon, Matheus Pereira, né deve se manter aí na lateral esquerda, o Ramon também se mantendo na zaga, um elogio né, aqui a Manuel e Ramon, uma bela dupla de zaga do Cruzeiro, muito firme, jogando muito bem. Né? O meio campo, a gente também acredita que vai se manter aí com, com três volantes, porque o Filipão está tentando achar né, um time né, ideal, repetiu o time contra o Confiança, perdeu o jogo e agora, nesse no, nessa nova formação, como ganhou do América, deve manter aí Adriano, Jadson Silva e Machado, mas também existe aí a possibilidade de entrada do Regis. É, e também, lá no ataque, a gente deve ter essa substituição simples né, do, do Arthur Caíque no lugar é, do Potker, então inclusive deve ir com Ayrton, Arthur Kaique e Sobes. Brasil de Pelotas, Rafael Martins, Rodrigo Ferreira, Leandro Camilo, Everton e Bruno Santos, Souza, Bruno Matias, Bruno José e Matheus Oliveira. Lá na frente, Jarro, grande Jarro e Dela Torre, Dela Torre, o atacante... é. Do Brasil de Pelotas. Galera, mais alguma consideração? Como é que você acha aí, Alves? Que acha que vai ser o resultado aí? Dá um chute aí pra gente fechar esse, essa fala aqui, esse pré-jogo, mais ou menos aqui, é, contra o Brasil de Pelotas. Se eu acertar, eu ganho um aumento. Ganha, aumento de <risos> tempo de trabalho. 2x0, <risos> Cruzeiro.
2: Aprovo! Eu aprovo! <risos>
0: 2x0 Cruzeiro, então se o senhor aprova, você também terá o um aumento de trabalho, parabéns, e agora é o seu placar, amigão.
2: Pois é, Lucas, meio a zero para o Cruzeiro, pode ser gol do Filipão, gol do Fábio de Dente, não interessa, meu amigo, o importante é o Cruzeiro fazer essa vitória, importante demais para a gente, nem que a bola entre com o vento, meu amigo, mas meio a zero já está bom demais.
0: Tá ótimo, eu também acho, e vou aqui... Dar uma moral para um jogador que tá merecendo um golzinho porque tá jogando muita bola. Ramon, né? Vou fazer 1 um a 0 aqui, gol do Ramon.
2: Ó, Lucas, melhor não, né? Toda vez que você fala aí que vai dar uma moral pro jogador, o jogador vai mal, né? O Regis, por exemplo, você falou que ia dar uma moral pro Regis. Ah. O Regis fez uma partida horrorosa. Então é melhor, né? Melhor ficar mais
0: quietinho, né? O que, que você acha? Tá vendo, velho? É isso que acontece comigo. Galera, é isso, velho. É, vamos! aguardar aí como é que o Cruzeiro vai se comportar. Amanhã tem Cruzeiro e Brasil de Pelotas, 21 horas, lá direto do Mineirão a Toca 3, né? Transmissão aqui da Rádio 5 Estrelas. Você já sabe, né? Todo jogo tem transmissão nossa. Então acompanha aqui dá aquela moral, compartilha aí com os amigos, né, para que você é, tenha a melhor transmissão de cruzeirense para cruzeirense. Lá no YouTube do Cruzeiro também, você pode acompanhar, né? Mas sempre dá aquela moral aqui para Rádio 5 Estrelas, né? Aumenta o número de usuários aqui com a gente. Fechado, galera? Vai estar tá eu lá, Lucas Uti e também nos comentários comigo o Gleison Lage, a narração dele a mais cabulosa do Brasil, o Gabriel Nogueira, meu parceiro. Vamos agora para as últimas notícias. Ela sempre Rosane Meirelles, Fala comigo!
6: Fala galera, por aqui Rosane Meirelles chegando com o giro de notícias no Resenha 5 Estrelas e já anota na agenda pessoal porque final de semana é dia de cruzeiro. Além do jogo de amanhã às 9 horas da noite contra o Brasil de Pelotas, conforme o Lucas já reforçou, as cabulosas também entram em campo no sábado para mais um clássico contra o América no Campeonato Mineiro. O jogo será em casa no centro de formação Felício Brandi, às 3 horas da tarde pela quarta rodada da competição. Lembrando que as meninas estão em segundo lugar e almejam a segunda vitória no torneio. Já no domingo, o Cruzeiro Sub-20 tenta se recuperar no Brasileiro diante do Grêmio em Porto Alegre. A partida está marcada para as 13h30 da tarde no CT Hélio Dourado. O time gaúcho, que está na sétima posição, luta pela classificação para a próxima fase, enquanto o Cruzeiro, em 17º lugar, tenta quebrar a sequência de nove jogos sem vitória. E para encerrar o Domingão na cor azul, ó, o Sada Cruzeiro busca mais um resultado positivo na Superliga. A equipe de Marcelo Mendes enfrenta o Azulim Gabarito Uberlândia pela oitava rodada da competição. O jogo é em casa, no Riachão, às nove e meia da noite e terá transmissão do Sport TV. Fique ligado, tá? Seguindo com o giro de notícias, após denúncias de Léo Portela, ex-superintendente de relações institucionais e governamentais do clube, sobre isso Posto esquema de desvio de material esportivo, o Cruzeiro, por meio de nota oficial confirmou que existiram sim denúncias, porém segundo o clube não foram encontradas provas robustas que comprovassem tal prática. Ainda segundo a nota mesmo com inconsistência dos indícios de irregularidades, foram aprimorados a segurança e o fluxo de solicitação, liberação e utilização de materiais esportivos para todos os departamentos. De qualquer maneira o Cruzeiro diz que aguarda a apresentação de provas por parte de Portela para uma possível investigação. A nota diz: abre aspas. Como associado, ele, Léo Portela, tem o direito e o dever de levar aos órgãos competentes os documentos que ele acredita configurarem práticas irregulares e ou criminosas que lesem a instituição. fecha aspas. Pois é, a torcida também tem o direito de saber, viu? Vamos aguardar o desenrolar dessas denúncias graves apontadas pelo deputado. E para encerrar o giro de notícias de hoje, vamos com uma curiosidade bem interessante. Se o Cruzeiro, em alguns momentos, tem batido a cabeça na Série B, isso não necessariamente significa algo ruim. Não entenderam? Deixa que eu explico. Ó, o gol de cabeça marcado por Manuel sobre o América na quarta-feira é o 14º da Raposa neste fundamento, ou seja, dos 28 gols da equipe na competição, metade deles foram usando a cuca. Agora ficou bem claro, né, pessoal? E só para ressaltar, ó, além de estar jogando muito, Manuel tá regulando bem neste quesito, viu? Autor de quatro gols de cabeça, o zagueiro é o artilheiro celeste na competição, junto com o atacante Ayrton. Tá demais nosso zagueirão. E aí, galera, o homem está ou não está impossível? Eu deixo essa pergunta aí para vocês. Bom, então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até a próxima.
0: Tamo junto, minha filha. Ah, tá demais, né, velho? Tá demais. Manuel tá jogando muito. Quatro gols no ano, como você mesmo disse, né? O artilheiro aí é, do Cruzeiro. Então, é, tá de forma até surpreendente para muitos. Estou vendo muito comentário. né? Eu, particularmente, sempre gostei do Manuel acho sim que ele não tinha uma sequência, teve muitas lesões, mas desde que o Cruzeiro contratou ele do Atlético Paranaense, eu gosto e acho que sim, é um jogador é, que é, pode contribuir muito com o Cruzeiro, mas esse ano em específico, específico, né, até pela titularidade, né, pela sequência de jogos sem lesão, acho que está sendo um cara fundamental, não só dentro do campo, mas também fora dele, é algo é, diferenciado a forma como ele tem enxergado a competição. Estão
3: comigo, comigo Alves e Lana? Fala, Alves. Fala, Alves. 100% contigo. Manuel, inclusive, ele desde que chegou no, no Cruzeiro, ele exerce um papel não só técnico dentro de campo, né? Ele é um líder dentro de campo e parece que até nos vestiários, eu acho que quando a coisa mais apertou, quando o Cruzeiro sofreu derrotas em casa, quem botou a cara na maioria das vezes foi ele, e isso é muito importante. Isso mostra que lá dentro tem alguém para puxar a orelha dos caras quando precisar, e o Manuel exerce essa função muito bem. Ele chegou no Cruzeiro com desconfiança, várias pessoas achando que ele já tinha abandonado a barca uma vez, que não tinha mais futebol, e se entregou bem mais do que a gente esperava, e bem mais do que outras pessoas que a gente já esperou tanto e acabaram que não corresponderam. Então, Manuel, esse ano, cara, é de longe, para mim, o melhor jogador do, do Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro, disparado, disparado. Tem algo
0: a complementar, Olana, ou só vai dar tchau pra galera?
2: Concordo demais com vocês, só quero também falar de um jogador que ele é mais discreto, ele tem uma liderança técnica no time hoje que é bastante interessante, que é o nosso lateral direito Cáceres, né? É um jogador que é muito importante hoje para a equipe. É um ponto de equilíbrio ali pelo lateral direito. A gente pode colocar a responsabilidade na mão dele, que ele conduz bem aquele lado de lá. E é um cara também que se incomoda com as derrotas, né? Então, eu gosto muito do Cáceres. E a gente tem que valorizar o Manuel também, mas eu acho que é importante também a gente falar da postura do Cáceres, que é um jogador que também é, merece todos os elogios da gente. Olana, tamo junto, meu velho. Brigadão. Valeu, Gui. Valeu, Lucas. Valeu, Nação Azul. Pois é, amanhã tem jogo... Vamos que vamos, galera, vamos com confiança. Torcer para que o Cruzeiro consiga recuperar esse, essa moral dentro de casa. Né? A Toca 3 sempre foi um, um fator de tanta... É estão a favor do Cruzeiro, então a gente precisa recuperar esse, esse prestígio novamente, então vamos torcer para que o Cruzeiro consiga fazer um grande jogo e quebrar de vez essa maldição de não conseguir pontos dentro de casa. É isso ou não é, meu filho? Não pode acontecer que a gente tenha uma sequência boa de resultados. Guilherme
0: Alves, muito obrigado mais uma vez, tamo junto e mantenha
3: a frequência aqui, hein? Valeu, Lucas, valeu, Lana, pode deixar. Eu não vou falar muita coisa não, eu vou só pegar minhas trailers aqui igual o Guilana tá fazendo e eu vou partir porque é isso, rapaziada. Sextou com responsabilidade e isolamento social, hein, galera? Valeu! É isso aí,
0: sextou com responsabilidade e não se esqueçam, a pandemia não acabou. Quer se divertir? Abra uma gelada aí na sua casa agora que é o que eu vou fazer. Já tá ali gelada e vou, meu amigo, só estar lá aqui e tomar uma porque hoje é sexta-feira Tamo junto galera, bom jogo pra gente amanhã, vamos pra cima aqui na Rádio 5 Estrelas, tem jogo, tem transmissão e cola com a gente, dá aquela moral, um grande abraço pra todo mundo, fui! Você ouviu,
1: resenha 5
0: estrelas!